1: Einen schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Auf ein Alt mit der Wirtschaftsjunioren Düsseldorf. Mein Name ist Hisham Elfunti und ich darf heute einen Mann begrüßen, den viele in der eigenen Partei auch gerne als Kandidaten für den Parteivorsitz gesehen hätten. Stattdessen kandidiert er aber als Stellvertreter. Warum das so ist, erfahren wir heute von dem Bundestagsabgeordneten, Bundesvorsitzenden der Mittelstands- und Wirtschaftsunion und Vizepräsidenten unseres Ligakonkurrenten konkurrenten SC Paderborn, Carsten Linnemann. Herr Linnemann, herzlich willkommen.
0: Ja, Vielen Dank auch für die tolle Ansage. Herzlich willkommen und danke äh, an alle äh, Wirtschaftsunioren, die jetzt zuhören.
1: Bevor wir aber in die spezifischen Fragen gehen, machen wir ein kurzes Speed-Dating mit Ihnen, Herr Linnemann. Das kennen Sie ja vielleicht schon. Deshalb fangen wir direkt mal an. Fünf kurze Fragen an Carsten Linnemann. Wer ist Carsten Linnemann in drei Worten? Offensiv, mutig,
0: aber manchmal zu lange abwartend.
1: Was war die wichtigste Lektion oder Erkenntnis in Ihrem Leben?
0: Dass Dinge, die passieren, so sein sollen. Die Eltern sind mit uns, Sie haben eine Buchhandlung gehabt, in Paderborn viel gearbeitet. Und Im Sommer sind wir dann oft, ja, weggeflogen und waren auch öfters in den Vereinigten Staaten. Und einmal wollten mein Bruder und ich unbedingt ein Wohnmobil haben. Und ich weiß nicht warum, aber es gab irgendwie an der Westküste keine Wohnmobile. Und wir waren geweint und es war alles ganz schlimm. Und dann war es im Nachhinein der schönste Urlaub, weil wir im Motels übernachtet haben und hatten jeden Tag ein anderes Schwimmbad. Und seitdem vertraue ich darauf, es soll so sein, wie es ist. Es hat alles seinen Sinn.
1: Was würden Sie dem jungen Carsten Linnemann raten mit den Erkenntnissen von heute? Erstens, mach nicht zu früh
0: deine Klappe auf. Es hat keiner auf dich gewartet im Deutschen Bundestag. Zweitens, äußere dich nur und ausschließlich zu Themen, wo du auch Ahnung von hast. Ansonsten halt bitte deine Klappe. Und drittens, versuche dir Themen auch rauszusuchen, wo du ganz stark in die Tiefe gehst und tiefer drin bist als alle anderen Politiker, um auch glaubwürdig dann für ein Thema zu stehen.
1: Wer ist der wichtigste Mensch für Sie? Meine Familie,
0: meine Eltern, ganz klar,
1: ähm, ja. Und last but not least, was bedeutet Netzwerken für Sie?
0: Netzwerken bedeutet für mich nicht kalkulierter Netzwerkansatz, ein kalkulierter Netzwerkansatz, sondern wirklich Netzwerken in dem Sinne, dass es mich auch weiterbringt. Also ich netzwerke total gerne mit Leuten, die eine andere Meinung haben als ich. Also ich... Mit Herrn Richard David Precht zu reden, ja, habe ich richtig Bock drauf, weil er äh, oftmals eine andere Meinung hat mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Ich mich aber dann in seine Welt hineinversetze, versuche ihn zu verstehen, um dann vielleicht durch eine Debatte weiterzukommen.
1: Super, dann geht es direkt schon weiter. Bis zum 9. Dezember soll Deutschland eine neue Bundesregierung bekommen. Die Ära Angela Merkel geht nach 16 Jahren zu Ende. Sie sitzen selbst seit 2009 im Bundestag und sind seitdem auch direkt gewählt. Wie bewerten Sie die Ehre Angela Merkel heute?
0: International ausgezeichnet. Also, wenn man heute ins Ausland reist und sagt, man kommt aus Deutschland äh, mit ähm, Frau Merkel, <lacht> Mrs. Merkel, es ähm, ist unglaublich, ähm, welches Renommee sie auch für Deutschland aufgebaut hat. Also, wir stehen spitze da in der Welt. Hohes Ansehen. Auf der anderen Seite bin ich ein Reformer und ähm, wir waren meines Erachtens zu stark im Tagesgeschäft unterwegs, zu stark nur im Krisenmodus und haben zu wenig an das Morgen gedacht.
1: Bei der letzten Bundestagswahl hat die CDU, ihre Partei, das schlechteste Wahlergebnis in der Geschichte der CDU und CSU eingefahren. Wenn man sich die unterschiedlichen Gründe mal anschaut, ist ja vom Lacher zur falschen Zeit am falschen Ort dem vielleicht falschen Kandidaten und den Sticheleien und Seitenhieben aus dem tiefen Süden ja wirklich alles dabei. Woran ist es am Ende wirklich gescheitert? An
0: uns selbst. Also es zeigt sich einfach, dass Regierungen abgewählt werden. Man wollte uns abwählen und wir haben alles dafür getan, dass man uns auch abwählt, weil wir eigentlich so viele Fehler gemacht haben wie nie zuvor in einem Wahlkampf. Und die Opposition hat die Wahl nicht gewonnen. Also ich glaube, das werden auch äh, Demoskopen so äh, beurteilen. Sondern wir wurden abgestraft, wir wurden abgewählt. Und am Ende des Tages muss man sagen, zwei Dinge fehlen: Erstens Geschlossenheit und zweitens Begeisterung. Also wenn Sie als Unternehmer nicht von Ihrem eigenen Produkt begeistert sind, geschweige denn, die Mitarbeiter sind nicht begeistert. Wie wollen Sie dann die Kunden überzeugen, ihr Produkt zu kaufen? Und das genau war unser Problem. Wir konnten uns zu wenig selbst begeistern, auch für unser Produkt CDU. Und am Ende des Tages wurden wir dafür abgestraft. Und wir müssen jetzt die richtigen Schlüsse rausziehen. Noch nie war eine Wahlanalyse so ehrlich und so klar, zumindest in den letzten Jahren, solange ich in der Politik bin, wie in diesen Wochen. Das macht mir Mut, auch dafür zu kämpfen, dass es in Zukunft wieder besser läuft.
1: Ihr Parteivorsitzender Armin Laschet hat ja noch nach der Wahl und bis zum Schluss am jabaika bündnis und an einer Regierungsbeteiligung mit der Union festgehalten. Objektiv betrachtet ist das ja schon etwas suspekt. Gab es bis zuletzt Signale von den Grünen und oder der FDP doch mit der CDU zusammen eine Regierung bilden zu wollen? Ähm, ja, zum einen ist es, glaube ich,
0: ein ganz normaler menschlicher Reflex. Man will es nicht wahrhaben, dass man die Wahl verloren hat. Muss man vielleicht unter dieser menschlichen Komponente abhaken. Auf der anderen Seite ganz klar, wir haben das gesehen bei der letzten Koalition, ähm, wo es ganz klar auf Jamaika hinauslief und dann ähm, Christian Lindner den Stoppknopf gedrückt hat und dann Herr Steinmeier dafür gesorgt hat, dass es dann doch noch ähm, eine große Koalition gibt. Ähm, also insofern hätte es ja sein können, dass die sich doch noch so weit zanken, dass es nicht möglich ist. Aber mir war schon in den ersten Tagen klar, dass die Wahrscheinlichkeit nennenswert ist, dass es zu einer Ampel kommt.
1: Also ist unser Bundespräsident dafür verantwortlich, dass dieser bekannte Satz, es ist besser nicht zu regieren, als falsch zu regieren, gefallen ist?
0: Genau, das war Christian Lindner, der ist ja dann abgehauen. Und die SPD, ich weiß nicht, es gab ja mal einen Herrn ähm, Schulz, der war ja damals Spitzenkandidat und der hat ja direkt nach der Wahl gesagt, eine große Koalition wird es mit uns nicht mehr geben. Und als die FDP sagte, wir haben auch keinen Bock äh, auf eine Regierungskonstellation, stand dieses Land vor Neuwahlen. Und dann gab es ein Gespräch im Bundespräsidialamt, wo dann der Bundespräsident äh, nochmal deutlich gemacht hat, welche Verantwortung Parteien in Deutschland haben. Und dieser Verantwortung ist man dann nachgekommen. Im Nachhinein muss man sagen, ich... Ich bin kein Fan von so einer großen Koalition. Das kann man mal machen, aber auf Dauer schadet es nicht nur der Demokratie, sondern auch der Reformfähigkeit eines Landes.
1: Ein interessanter Einblick. Wie möchten Sie und Ihre Partei das wieder da in den Griff kriegen?
0: Indem wir, ich sag mal, wie ein Unternehmen auch. Man kann ja hinfallen, wenn man Fehler macht. Man muss aber zu diesen Fehlern stehen und aus diesen Fehlern lernen. Das Problem ist nur, Vergleich ist gut mit den Unternehmen. Wenn ein Unternehmen schwäche, und kommt in eine Phase, wo sie wirklich ähm, nennenswert weniger Gewinn oder gar keinen Gewinn macht und die Umsätze dramatisch sinken und sie sich neu aufstellen muss und das Geschäftsmodell neu definieren muss, dann geht das nicht nur mit eigenen Leuten. Das zeigen fast alle Studien. Disruption, also in Fragestellung des eigenen Geschäftsmodells, zukunftsfähig zu machen, geht nur mit exogenen, ja, ich sage es mal, Gehirnschmalz. Das heißt, wir müssen als CDU frischen Wind zulassen Leute auch von außen holen, die uns ganz klar sagen, was haben wir falsch gemacht und dann es ganz einfach wieder besser machen. Und diesen Prozess erleben wir gerade. Ich hoffe, dass jetzt sehr schnell Klarheit da ist, wer neuer CDU-Chef wird. Und dann bin ich wirklich guter Dinge,
1: dass wir es dann auch packen. Apropos neuer CDU-Chef. Sie möchten unter Friedrich Merz als stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU antreten. Wenn man sich die Statistiken so anschaut, Sie haben bei der letzten Bundestagswahl in Ihrem Wahlkreis fast 48 Prozent geholt. Landesweit das beste Ergebnis für die CDU, im Bundesschnitt sogar das drittbeste Ergebnis weit über dem Bundesdurchschnitt Ihrer Partei, aber auch über dem Ihres Kandidaten für den Bundesvorsitz der CDU, Friedrich Merz, mit nur 40,4 Prozent im eigentlich schwarz geprägten Hochsauerlandkreis. Kandidiert man in dem Fall mit dem besseren Wahlergebnis eigentlich nicht als Vorsitzender?
0: Erstmal toll informiert. Zweiter Punkt. Eine Statistik wurde jetzt nicht angesprochen, nämlich die, dass Friedrich Merz viermal so hohe Beliebtheitswerte hat wie ich. Und zwar mit Abstand. Die Basis will Friedrich Merz. Das ist meine Meinung. Klar, man muss jetzt abwarten. Das ist ein ganz normales demokratisches Verfahren. Vielleicht liege ich auch falsch. Aber man muss jetzt einfach mal die Kirche im Dorf lassen. Ähm, die, die Beliebtheitswerte sind viel höher. Die Basis will ihn meiner Meinung nach. Und ähm, ich trete an als stellvertretender Bundesvorsitzender. Und gleichzeitig hat Friedrich Merz mir das Angebot gemacht, dass wenn er gewählt wird, dass ich dann für die Programmatik maßgeblich zu, zuständig bin, verantwortlich bin der CDU Deutschlands für die nächsten zwei, drei Jahre. Und das ist genau mein Ding. Das ist genau mein Ding. Wie gehen wir in Zukunft mit China um? Wie wollen wir die Sozialversicherungs- Beiträge noch einigermaßen im Schacht halten, geschweige denn die Systeme finanzierbar halten, generationengerecht. Was ist unser Rentensystem? Wie gehen wir mit den Vereinigten Staaten um, wenn die mehr an sich denken und nicht mehr Weltpolizei in Anführungsstrichen, spielen? Und vieles, vieles mehr. Das ist genau mein Ding und darauf
1: freue ich mich. Sie haben gerade gesagt, das ist der Plan für die nächsten zwei, drei Jahre. Höre ich da schon Ambitionen für die Zeit danach raus? Nee, also ich, ich mache meine Arbeit,
0: wer mich kennt. Also wenn ihr mich jetzt besser kennen würdet, dann würdet ihr sagen, Jo, Carsten, wir verstehen dich, das ist genau dein Ding. Ich komme ganz klar von der innerlichen Seite und das ist in den letzten zehn Jahren einfach zu kurz gekommen. Die Debattenfähigkeit, nicht nur in der Gesellschaft, ja, sondern auch in unserer CDU, ist ja spürbar uns abhandengekommen. Also da, da, da führt ja kein Weg dran vorbei. Und einfach mal diese Debatten zu führen, ich komme gerade aus einer Sendung, da ging es um das Thema Pflichtjahr für alle. Das muss man nicht wollen. Dass junge Menschen nach der Schule, junge Frauen, junge Männer, mal für ein Jahr in den sozialen Dienst gehen, zur Bundeswehr, ins Ausland, gerne auch zu vereinen, wenn man sich da akkreditiert etc. Aber mal ein Jahr, das schadet uns nicht, im Gegenteil. Die Leute bestellen ja nicht nur bei Amazon, sondern sie haben das Gefühl, auch beim Staat alles zu bestellen und zu bekommen. Das ist ja eine Gesellschaft geworden in Teilen die so egoistisch ist und nicht mehr in der Lage ist, überhaupt andere Argumente sich anzuhören, dann möchte ich gerne so eine Debatte führen, auch in meiner Partei. Wollen wir so ein Pflichtjahr, ja oder nein? Und genau das ist mein Ding. Das machen wir nicht nur mit dem Pflichtjahr, sondern mit etlichen anderen Themen auch, damit ihr dann im Jahre 2025 sagt, jawohl, wir teilen zwar nicht alles, was die CDU sagt, aber vieles. Und wir finden es klasse, dass die CDU wieder weiß, wofür sie steht und wofür wir nicht steht. Und dass es eine konservative Volkspartei braucht mit einer bürgerlichen Politik, davon bin ich überzeugt.
1: Herr Lindemann, Sie geben ja auch den Vorsitz der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, die Sie seit 2013 leiten, auf. Für viele kam diese Entscheidung auch etwas überraschend. Wie kam es zu dieser Entscheidung?
0: Also auf der einen Seite habe ich im Frühjahr im Spiegel gefordert, dass die Kanzlerschaft nur noch zwei Perioden andauern soll, damit Parteien nicht ermatten, sondern dass man sich ständig erneuert. Und das Gleiche muss auch für Spitzenämter in der Partei gelten. Und dann auf einmal haben viele mich angeschrieben und gesagt, ja, Herr Lindemann, Pustekuchen. Sie sind 2013 Vorsitzender der Mittelstandsunion geworden. Jetzt ist 2021, macht acht Jahre. Also müssen Sie ja auch gehen. Und dann habe ich wirklich ernsthaft darüber nachgedacht, ja, eigentlich müsste ein gutes Beispiel vorangehen. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass ähm, der neue Job, der jetzt vielleicht kommt, nämlich die Programmatik, die Programmkommission zu übernehmen, da hängt ja viel mehr hinter als nur so eine Kommission, ähm, dass der einfach nicht vereinbar ist mit der Mittelstandsunion. Das muss man einfach sagen, weil ich kann nicht als Chef der, der Mittelstandsunion für den Mittelstand kämpfen und auch für Position, Wirtschaftsposition, aber gleichzeitig muss ich ja als Volkspartei auch den Sozialflügel mit einbinden. Ja, die Junge Union und andere, und das geht nur glaubwürdig, wenn ich auch wirklich frei bin, ich bleibe ein Verfechter der sozialen Marktwirtschaft, da braucht keiner Sorge haben. Und ich glaube, auch nur mit einer marktwirtschaftlichen Ordnung schaffen wir Aufbruch und Erneuerung in Deutschland. Trotzdem möchte ich gerne frei sein und deswegen gebe ich jetzt dieses Amt ab.
1: Wenn wir beim Stichwort Glaubwürdigkeit bleiben und einen Schwenker in ein anderes Thema machen, das Thema Glaubwürdigkeit ist ja auch immer ein Thema für die Politik. Ihre Parteifreunde, der noch Gesundheitsminister Jens Spahn, Markus Söder, und auch die scheidende Bundeskanzlerin haben den Deutschen vor der Bundestagswahl versprochen, dass keine Impfpflicht kommt. Aktuell ein ganz großes Thema, teilweise auch aggressiv gegenüber der AfD im Bundestag, auch auf den sozialen Netzwerken. Ist dieser Schaden der Glaubwürdigkeit ein Kollateralschaden, den die Politik jetzt aufnehmen muss, wenn die Impfpflicht durchgesetzt wird?
0: Ja, die Frage ist meines Erachtens berechtigt. Ich persönlich bin noch nicht überzeugt von einer Impfpflicht. Für mich ist das auch ein gewisses Eingeständnis ja, über eine Corona-Politik, die gelinde gesagt nicht so gut funktioniert hat, gerade in den letzten Monaten. Jetzt gehört zur Wahrheit halt auch, dass andere Länder, wie Israel beispielsweise, Anfang August schon angefangen sind zu boostern. Und auch von den Ländern, nichts kam zu diesem Thema. Dann hatten wir eine Bundestagswahl, da wollte irgendwie keiner was hören zu Corona. Und jetzt laufen wir den Ganzen hinterher. Um jetzt zu sagen, ja, jetzt wollen wir mal eine Impfpflicht, wo parallel mich Leute anrufen, die keine Termine bekommen, hier in Berlin, ja, die im Alexa, das ist ein Einkaufscenter, vier Stunden da anstecken. Naja, finde ich, find ich, find ich schwierig. So, deswegen freue ich mich, dass die, dass die Debatte äh, freigegeben wurde. Was heißt das? Jeder Abgeordnete kann so entscheiden, wie er es mit ja, dieser ethischen Frage hält. Es ist für mich eine medizinethische Frage und keine Parteifrage. So, und ähm, ich kenne viele, die sagen, ich möchte einfach nicht mit, den, mit dem mRNA-Prinzip, ähm, ähm, sage ich mal, ähm, geimpft werden. Das ist mir zu neu. Ich warte auf den Totimpfstoff, ja, denn, dann sollte man auch dieses gewährleisten. Ich gehe davon aus, dass es im ersten Quartal kommt. Und es gibt eine nennenswerte Zahl an Menschen in Deutschland, die schauen kein Fernsehen mehr, die lesen keine Zeitung. Das darf man nicht unter, 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 unterschätzen. Die, die reden mit ihrem Nachbarn in ihrer Familie, sind in ihrer Glocke unterwegs und die müssen wir niederschwellig erreichen. Und dann gibt es noch fünf bis zehn Prozent, sage ich mal, echte Corona-Leugner, die erreichst du auch mit der Impfpflicht nicht. Ähm, also die glauben ja, dass Bill Gates da irgendwas verpflanzt oder so. Also da, da glaube ich, brauchen wir jetzt gar nicht äh, drüber reden. Und bei einer Impfpflicht möchte ich auch mal sehen, wie man die durchführt am Ende des Tages. Ähm, die Reicheren, ich sage es jetzt mal so platt, werden das Bußgeld bezahlen, die Ärmeren nicht. Die ganz Armen bekommen es vom Staat. Äh, ich sag mal, der Malocher ähm, so nicht. Das, das treibt eine Gesellschaft auseinander. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin noch nicht überzeugt von der Argumentation, dass eine Impfpflicht uns zum Ziel bringt, wo ich auch hinterstehe, dass wir die Impfquote schnell auf 85, 90 Prozent oder mehr heben.
1: Wie kommen wir an so eine Quote? Ja, ich würde
0: es erstens nicht in Markus Lanz verbannen. Immer dieses Thema, nachts um halb zwölf schlafen schon viele Leute. Der Markus Lanz macht das sehr gut, aber du müsstest eigentlich Viertel nach acht bis 21 Uhr, auch auf RTL 2, auf Vox, vielleicht auch mit, mit bei, bei Streaming-Diensten mit denen reden, ähm, ob man das nicht irgendwie technisch äh, hinbekommt dass man wirklich auch dann aufklärt. Es sind ja so viele Fragen offen. Ja? Erster Punkt. Zweitens, ich würde es super niederschwellig machen. Ich würde auch sofort dieses, diese, diese Gesprächspflicht des Arztes abschaffen, bei der dritten Impfung, das habe ich jetzt gelernt, also warum darf ein Apotheker und ein Zahnarzt nicht impfen, weil der Arzt mit dir das Gespräch führen muss über die Risiken. Ja, das hat er mit mir jetzt bei der ersten Impfung gemacht und auch bei der zweiten. Ich brauche ihn jetzt wirklich bei der dritten Impfung nicht mehr. Da brauche ich nur jemanden, der mir das Ding da reinhaut. Entschuldigung, wenn ich es mal so 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 so, so niveaulos sage. So. Und das waren jetzt einfach mal zwei, drei Beispiele, wie man das jetzt machen muss. Aber nochmal, ich finde die Debatte gut, ich finde sie in Ordnung. Zur Ehrlichkeit gehört auch, dass Aufgrund der 2G-Regel, jetzt der Anreiz natürlich auch steigt, für viele sich impfen äh, zu lassen. Ich meine, der erste FC Köln, das waren ja die ersten, die gesagt haben 2G. Ich denke, da gibt es ganz viele Fans, die aufgrund dieser Ansage sich impfen lassen haben. Also insofern wäre ich eher der Freund, über dieses 2G zu gehen, über niederschwellige Angebote und vieles mehr. Aber nochmal, ich lasse mich gerne überzeugen. Im Moment bin ich es noch nicht.
1: Der erste FC Köln. Und hier ganz herzliche Grüße an die Wirtschaftsjunioren in Köln. Und an Steffen Baumgart, haben sie ein Juwel
0: aus Paderborn sich einfach uns geklaut, weggeholt.
1: Ist ja leider in den letzten Tagen mit dem vollen Stadion beim letzten Heimspiel eher negativ in den Medien, in die Schlagzeilen geraten. Kommen wir jetzt in die Situation, dass wir wieder Fußballspiele vor leeren Rängen haben werden? Also,
0: also ich sag mal ganz offen, jetzt nicht nur Fußball, sondern insgesamt. Wir müssen jetzt aufpassen, dass jetzt nicht auf einmal wieder ein Lockdown für alle da ist. Diejenigen, die geimpft haben, die brauchen mehr Freiheitsrechte. Das war auch ein Versprechen der Politik. Und dass wir jetzt auch den Geimpften alles nehmen, halte ich für falsch. Halte ich ganz klar für falsch. Für mich ist zum Beispiel 2G plus eine relativ sichere Variante. Da müssen natürlich nicht jetzt 50.000 sein. Und das Gesundheitsamt, finde ich, in Köln hat auch einen Fehler gemacht. Die haben ja wenige Tage vorher gesagt, ist erlaubt. Aber jetzt müsst ihr doch eure Masken tragen. Das war ja wirklich wenige Tage vorher. Das ist ja alles nicht professionell gelaufen. Die Idee von Hendrik Wüst von der Landesregierung ist dann nicht schlecht. Dass man sagt, Großveranstaltung zieht man auf ein Drittel runter. Und dann, ich weiß gar nicht, ob sie es gesagt haben, macht man 2G plus und vieles mehr. Ich weiß es auch nicht. Ich will auch nichts ausschließen. Das, das bringt auch nichts. Wir wissen nicht wie diese neue Variante sich ändert und so weiter. Aber ich warne davor, jetzt auch Geimpften alles wieder wegzunehmen. Die Anreize müssen da einfach bleiben.
1: Kein Lockdown war ja auch ein Versprechen der Politik. Wir wissen aber beide, dass die Zahlen mathematisch nicht mehr zu stoppen sind und nur durch Kontaktbeschränkungen, die der Ministerpräsident Henrik Wüst ja auch schon angekündigt hat, reduziert werden können. Bis zu Weihnachten ist durch keine Impfaktivität in dieser Welt das Infektionsgeschehen runterzubringen. Sind Sie für einen Lockdown noch vor Weihnachten? Wie geht es dann mit unserer Wirtschaft und vor allem mit der Gastronomie weiter, wenn so ein Lockdown beschlossen wird?
0: Also ich kenne niemanden in Deutschland, der für einen Lockdown ist. Aber ich kenne viele, die sagen, wenn die Krankenhäuser nichts mehr, 50 Prozent sind ja, ja fast vollgelaufen nichts mehr aufnehmen können, dass man dann in den Regionen ähm, Lockdowns braucht. So, also wir haben zum Beispiel, weil wir gerade über Fußball gesprochen haben, also in Aue am Wochenende gegen Darmstadt, das Spiel fand ohne Zuschauer statt. Das Spiel in Leipzig gegen Leverkusen auch. Also da bin ich eher für regionale äh, Lösungen. Ja, und zu, zu Düsseldorf, ähm, die müssen ganz klar entschädigt werden, Punkt. Die müssen entschädigt werden. Ich, wir müssen nur bei dem Entschädigungssystem meines Erachtens drei Dinge ändern. Erstens, in Zukunft muss das über die Finanzämter laufen, damit das mal schnell läuft, vernünftig läuft ja, und auch nicht missbrauchsanfällig ist. Zweitens, äh, wir brauchen, äh, wenn wir die Fixkosten äh, ausgleichen, wofür ich bin überall, äh, sollten wir uns darauf konzentrieren und nicht Umsätze ausgleichen. Also es geht gar nicht, finde ich. Und dann noch für eine, eine Branche oder zwei. Und drittens, wir brauchen einen Unternehmerlohn. Ganz klar. Also, dieses Argument, ja, das Kurzarbeitergeld dafür ist ja eingezahlt worden in die, in die Bundesagentur für Arbeit. Ja, die Bundesagentur für Arbeit, die Kasse ist leer. Ja, und es brauchen doch gerade Solo Soloselbstständige auch und auch andere, die brauchen doch Geld für die Lebenshaltungskosten. Ja, so. Und, und diese drei Dinge, finde ich, müssen jetzt geändert werden, wenn man jetzt in dieses neue. Instrumentensystem äh, reingeht, äh, wie wir die Wirtschaft entlasten und diejenigen, die jetzt ein Berufsausübungsverbot haben, die müssen möglichst eins zu eins entlastet werden.
1: Hoffen wir nur das Beste. Wir kommen leider auch schon zum Ende unserer Folge, daher meine letzte Frage an Sie. Was möchten Sie uns Wirtschaftssenioren mit auf den Weg geben?
0: Ja, tut mir einfach einen Fallen und geht vielmehr auf eure in Anführungsstrichen Bundestagsabgeordnete zu. Ich finde, da ist noch ähm, Luft nach oben. Man muss sich vorstellen, das ist ein Spiegelbild der Gesellschaft hier im Parlament. Da gibt es aber viele Leute, die haben mit dem Unternehmertum gar nichts zu tun. Und wenn wir jetzt hier ein Gesetz verabschieden, wo gleichzeitig mit ein ungeheures Maß an Bürokratie ausgebaut wird, dann stimmen die einfach mit, wenn sie gar nicht wissen, was das für die Wirtschaft, für den Mittelstand bedeutet. Wenn ihr aber auf die zugeht in euren Wahlkreis, und da gibt es ja viele Abgeordnete. Ich würde das auch nicht von der Parteifahrer abhängig machen. Und sagt, Mensch, besucht uns doch mal im Unternehmen oder ich komme mal in die Sprechstunde und zeige mal, was das heißt, was wir für Dokumentationsvorschriften, für Statistikpflichten haben, wenn ihr dieses und jenes Gesetz macht. Dann kommen wir viel weiter in der Politik. Das wäre vielleicht meine Bitte.
1: Wir arbeiten dran und das vor allem in unserem Arbeitskreis Politik der Wirtschaftsunion in Düsseldorf, für den ich, wie für all unsere Arbeitskreise und Aktivitäten Werbe. Vielen Dank für das Interview und Ihre Zeit, Herr Linnemann. Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch diese Zeit.
0: Ich habe zu danken und es hat wirklich Spaß gemacht. Und das sage ich jetzt hier nicht aus rhetorischen Gründen, sondern es war wirklich so. Danke, alles Gute.
1: Bevor wir aber ganz zum Ende kommen, möchte ich noch kurz auf unsere nächste Politikfolge hinweisen. Da haben wir nämlich die Regierungspräsidentin der Bezirksregierung Düsseldorf zu Gast, mit ihr sprechen wir unter anderem darüber, was die Haumlerche mit dem britischen Musiker Ed Sheeran zu tun hat. Es wird bestimmt spannend, also reinhören und abonnieren nicht vergessen. Bleibt gesund und bis bald bei einer neuen Folge Auf ein Alt mit, euer Isha.